0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3, präsentiert von der FH Wien der WKW. Es ist mal wieder Montag geworden, der Tag in der Woche mit dem wahrscheinlich schlechtesten Image. Das will ich hier aber nicht so stehen lassen. Der Montag ist nämlich eigentlich ziemlich leihwand, weil da gibt es Hashtag Vienna jede Woche. Und damit herzlich willkommen in der Sendung. Mein Name ist Anna Moore und ihr hört Enjoy91.3, Hashtag Vienna, das Stadtmagazin. Ein Thema treibt Wien ja um dieser Tage. Ja, natürlich. Corona und Ampelfarben. Aber davon spreche ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich meine natürlich die Wahl, die da auf uns zukommt. Am 11. Oktober werden in Wien ein neuer Landtag bzw. Gemeinderat sowie neue Bezirksvertretungen gewählt. Es geht um die Zukunft der Hauptstadt. Es geht für den amtierenden Bürgermeister Michael Ludwig von der SPÖ auch ein bisschen darum, sich im Amt mal bestätigen zu lassen. Bei der letzten Wahl 2015 war ja noch Michael Heuppel unser Bürgermeister. Es geht auch um die Frage, gibt es eine Weiterführung von Rot-Grün? in Wien, die seit zehn Jahren mittlerweile gemeinsam regieren. Es geht um die Frage, werden wir nach der Wahl auf einmal mehr Parteien im Landtag bzw. Sitzen haben? Es treten da ja doch auch diesmal welche an, die es jetzt beim letzten Mal so und in dieser personellen Konstellation noch nicht gab und da bleibt es natürlich spannend, ob diese die 5%-Hürde schaffen werden. Es geht auch darum, wer darf eigentlich mitwählen in Wien und was hat das mit der Besonderheit von Wien als Stadt und gleichzeitig Bundesland zu tun und wie wird Corona die Wahl beeinflussen? Alles spannende Fragen, denen ich heute in der Sendung auf den Grund gehe und zwar gemeinsam mit der Politikwissenschaftlerin Dr. Silvia Kretzinger von der Uni Wien. Die hören wir gleich im Interview, vorher zum Einstimmen ein bisschen Musik von Wiener Blond, der letzte Kaiser. Du bist keine Stadt, eigentlich bist du ein Museum.
1: Dein Ruf ereilt dir nach und nicht voraus. Du hast die Flexibilität von meinem Fließbandgerät.
0: Wien wählt einen neuen Landtag bzw. Gemeinderat sowie neue Bezirksvertretungen. Am 11. Oktober ist es soweit, da machen wir dann unser Kreuzzahl Und das heißt ja auch, wir befinden uns aktuell mitten im Wahlkampf. Unschwer zu erkennen an den vielen Wahlplakaten, die einen anspringen, wenn man durch die Stadt geht. Wie es ausgehen wird, darüber kann man zum jetzigen Zeitpunkt nur spekulieren. Wahlprognosen und Umfragewerten kann man ja immer nur bis zu einem gewissen Grad äh, trauen. Entschieden wird tatsächlich erst am 11. Oktober. Trotzdem kann man natürlich jetzt schon über diesen Wahlkampf. Wahlkampf und über diese Wahl sprechen. Das tue ich heute in Hashtag Vienna mit der Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Silvia Kritzinger von der Uni Wien. Guten Tag. Guten Tag. Fangen wir vielleicht mit einem Rückblick an. Jetzt Zuletzt gewählt wurde in Wien 2015. Damals kam die regierende SPÖ, damals noch mit Michael Häupl als Bürgermeister, auf 39,5 Prozent der Stimmen. Zweitstärkste Partei war damals die FPÖ mit rund 30 Prozent der Stimmen. Nach der Wahl gab es dann in Wien die Weiterführung der rot-grünen Koalition. In fünf Jahren ist viel passiert, kann viel passieren. Wovon würden Sie denn sagen, war diese vergangene Amtsperiode geprägt? Was waren die großen Themen in Wien?
2: Neben den Themen gab es vor allem mal auch äh, Veränderungen im Personal. Also mhm. einerseits, äh, dass eben der langjährige Bürgermeister äh, Michael Heupel zurückgetreten ist und äh, eben mit Michael Ludwig äh, ein neuer Bürgermeister installiert worden ist. Aber auch bei den Grünen kam es eben zu Veränderungen von Maria Vasilaku hin zur Birgit Hebein. Also das sind sicherlich Aspekte, die diese Wahl äh, anders machen, beziehungsweise äh, auch Themen gewesen sind, die in Wien diskutiert worden sind. Aber es gibt dann natürlich auch nochmal andere Themen, die da teilweise sehr stark im Fokus gestanden sind, wie zum Beispiel das Krankenhaus Nord, was immer wieder diskutiert worden ist. Andererseits natürlich auch Fragen der Integration und der Migration. Hier gab es immer wieder sozusagen Diskussionen zwischen Bund und eben auch der Stadt Wien in Bezug auf Mindestsicherung, wie man damit umgeht. Und natürlich jetzt in den letzten Monaten einfach ganz bestimmend das Corona-Thema.
0: Am 11. Oktober wählen wir, wie gesagt, neu. Der Wahlkampf ist im vollen Gange. Der Endspurt liegt aber noch vor den Parteien. Was kann man denn jetzt schon über diesen Wahlkampf 2020
2: in Wien sagen? Lässt sich da schon etwas ausmachen? Zurzeit ist es noch verhalten, würde ich mal sagen. Natürlich hat das etwas damit zu tun, dass jetzt erst die Schulen gestartet sind, dass die Leute wieder zurückkommen aus dem Urlaub. Das heißt, es hätte auch nicht besonders großen Sinn gemacht, den Wahlkampf, den Intensivwahlkampf recht viel früher zu starten, als das, das nun der Fall ist. Jetzt kommt so langsam in Fahrt mit den Plakatserien. Da war er immer schon ein bisschen in den Auseinandersetzungen zwischen den Parteien oder zwischen Bund und eben der Stadt Wien, in den letzten Monaten, wo eben sich gegenseitig einige Schuldzuweisungen gemacht worden sind. Aber bisher ist der Wahlkampf noch verhalten, aber das wird sich in den nächsten Wochen sicher sehr, sehr stark verändern. Noch haben nicht
0: alle Parteien, das ist mir aufgefallen, Wahlplakate überhaupt. Also es gibt einige kleinere Parteien, die noch keine HC Strache hat, zum Beispiel noch keine, ist mir noch keines untergekommen bisher. Wir haben heute den 15. September, kann sich natürlich in den nächsten Tagen bis zur Ausstellung noch ändern, aber bisher habe ich noch keins gesehen. Es ist natürlich
2: so, dass die Plakate da großen Parteien, wobei groß jetzt auch eher Neos und ja. äh, eben Grüne umfassen, ähm, das Stadtbild dominieren, mhm. ähm, wobei, äh, glaube ich, hier manche Parteien aktiver sind als andere es äh, sind, also die ÖVP-Plakate oder auch die Neos-Plakate oder die Grün-Plakate sind viel meines Erachtens, aber das kann mich jetzt auch persönlich täuschen, stärker als die SPÖ-Plakate äh, vorhanden. Aber es, man muss auch dazu sagen, und das darf man nicht äh, vergessen, Wahlkampf ist ja auch ein eine Geldfrage. Das heißt, wenn ich sozusagen keine Ressourcen zur Verfügung habe, jetzt nicht nur geldmäßig, sondern auch im Sinne von wegen, dass ich Personal etc. zur Verfügung habe, dann werde ich mir auch schwerer tun, in diesem ganzen Wahlkampfgeschehen mit verschiedenen Plakaten, Interviewserien etc. eingreifen zu können. Und das sind kleine Parteien natürlich im Nachteil.
0: Was sind denn aus Ihrer Sicht bisher die großen Themen? Also natürlich, Corona ist klar, aber kann man sonst welche benennen, die den Wiener Wahlkampf thematisch aktuell ähm,
2: ja da die Richtung vorgeben? Corona ist zurzeit einfach das Thema, was angesichts der Tatsache, dass wir gerade von äh, Gelb auf Orange gesprungen sind, weniger überraschend ist, weil das ja doch Auswirkungen haben könnte, weil wenn wir noch nicht genau wissen, welche Auswirkungen es haben wird jetzt auf die Schule, auf die Arbeit, äh, auf das Verhalten im öffentlichen Raum etc. Aber ansonsten wird natürlich ein Thema sein oder das lässt sich auch schon ein bisschen absehen ähm, von wegen Migration und Integration, also äh, einerseits mit dem Finger drauf zu zeigen von Seiten von der ÖVP, dass zu wenig im Sinne von Integration gemacht worden ist und dass integ- äh, Migrationsfragen in der Stadt Wien als solches aufgegriffen und umgesetzt äh, werden könnten. Dann gibt es natürlich die jetzigen Regierungsparteien, die darauf pochen, ge- äh, was sie alles halt geleistet haben, gemacht haben, äh, was jetzt wirtschaftlich oder äh, äh, im Sinne von Umweltschutz als solches sind. Das sind jetzt ganz klassische Arten von dass die Regierungsparteien sich darauf konzentrieren, zu zeigen, von wegen, was haben wir alles gemacht, wie gut haben wir das gemacht, sonst äh, kriegen wir mehr oder weniger die Zustimmung für das, was wir in den letzten fünf Jahren alles gut gemacht haben und die Oppositionsparteien natürlich die Aufgabe haben, zu zeigen, was ihrer Meinung nach nicht funktioniert hat und was anders gemacht werden sollte.
0: Kommen wir kurz zu den WählerInnen. Es gibt auch diesmal wieder viele ErstwählerInnen, also Jugendliche, die vor dem 11. Oktober 16 geworden sind und diese Vor allem die jungen WählerInnen gehören ja auch vielleicht gerade zu der Bevölkerungsgruppe, die durch Corona so ein bisschen verschärfte Zukunftsängste hat. Haben Sie das Gefühl, dass diese jungen Leute angesprochen werden im Wahlkampf oder auch mit den Wahlprogrammen und vielleicht, wenn ja, von welchen Parteien denn?
2: Ich glaube, wenn das Thema Klima, Umwelt etc. aufkommt, ist es natürlich ein Thema, was wahrscheinlich die jüngere Generation mehr betreffen wird als die ältere Generation, weil wahrscheinlich die Auswirkungen für die junge Generation sehr viel gravierender sein werden als für die ältere Generation. Grundsätzlich muss man dazu sagen, dass natürlich der Fokus jetzt der Partei nicht immer auf die Jungwähler und Wählerinnen liegt, was in Österreich besonders ungut oder tragisch ist, weil es ja bereits 16- und 17-Jährige gibt, die hier äh, wählen dürfen und es dementsprechend ein Wählerklientel gibt, welches man direkt ansprechen könnte in den Schulen über Bildungsthemen und so weiter. Aber das passiert eigentlich nicht in diesem Ausmaß, wie es sein könnte. Umgekehrt muss man natürlich dazu sagen, dass die großen Wählerschichten jetzt nicht die Jungen oder die 16-, 17-Jährigen sind, sondern dass die großen Wählerschichten, auch von denen man weiß, dass sie zur Wahl gehen, meistens ältere Wählerinnengruppen sind und dass es dementsprechend natürlich im Wahlkampf, taktisch, strategisch gesprochen, Sinn macht, sich eben auf diese Gruppen mehr zu fokussieren.
0: Gut, jetzt sind die Jüngeren natürlich die, die dann auch noch in Zukunft wählen, wenn es die älteren Wähler nicht mehr gibt. Ne? Das heißt, es wäre schon klug, sich vielleicht ein bisschen mehr auf die zu konzentrieren. Gibt es denn Parteien Ihrer Meinung nach, deren Auftreten Sie bisher in diesem Wahlkampf überrascht hat, sei es positiv oder negativ?
2: überrascht eigentlich nicht, wenn man ähm, sich so anschaut, was sich in den letzten äh, Jahren äh, getan hat. Ich meine, was vielleicht überraschender ist, ist, dass es eben auf der eher Mitte-Rechtsseite drei Parteien gibt, die sehr, sehr stark auf das Migrationsthema setzen, Ähm, auch unter anderem eben äh, die ÖVP. Das ist vielleicht die einzige Leichte Überraschung, jetzt nicht die riesengroße Überraschung, weil im Bund ja das Thema Migration auch sehr großen Raum für, bei der ÖVP einnimmt. Aber teilweise die Themensetzung bzw. den Diskurs über das Thema Migration, das ist vielleicht ein bisschen überraschender. Aber ansonsten ähm, muss man auch dazu sagen, dass natürlich das Thema Corona zurzeit das Dominierende ist und da gibt es keine Ideologien eigentlich dahinter.
0: Bleiben wir beim Thema Corona. Das hat auf der Bundesebene die türkis-grüne Regierung, ich glaube, darauf wird Österreich sich einigen, nicht alle wahrscheinlich, aber ich sage mal die Mehrheit, dass diese türkis-grüne Regierung das eigentlich ganz okay gehandelt hat. Inwiefern wird sich denn diese Performance von Türkis Grün auf Bundesebene auf die Wienwahl auswirken? Was glauben Sie? Also ich habe mir jetzt aufgefallen, auf einem Grünplakat von Birgit Hebern ist zum Beispiel der Gesundheitsminister Anschober mit dabei. Das heißt, man versucht ja vielleicht schon ein bisschen von dem, von der Strahlkraft der Bundesebene zu profitieren, oder?
2: Natürlich. Also das ist es handelt sich um eine Landtagswahl, Gemeinderatswahl in Wien. Aber wie auch in anderen Landtagswahlen ist es so, dass man natürlich, wenn die Umfragewerte der Bundespartei gut ist, sich versucht, über die Bundespartei natürlich auch Unterstützung zu holen. Sei es über die verschiedenen Personen, in diesem Fall eben Anschober für die Grünen oder aber kurz für die ÖVP. Also etwas von dieser Stahlkraft sich sozusagen in den Landtag zurück zu holen. Aber ich glaube, es geht hier schon auch noch mal um Wien-spezifische Themen und eben was in Wien getan wird oder was in Wien getan wurde, also in der Vergangenheit und Zukunft orientieren. Aber wenn Wenn möglich, wird es wahrscheinlich natürlich äh, ein Zusammenspiel zwischen Bund und Land geben.
0: Auf Bundesebene, wenn wir da noch kurz bleiben, hat die SPÖ ja, ja, befindet sich ein ein bisschen in der Krise, sagen wir es mal vorsichtig. Äh, In Wien hat sie auch bei der letzten Wahl ein nicht so, also schon noch die meisten Stimmen bekommen, aber das, glaube ich, zweitschlechteste Wahlergebnis eingefahren. Ähm, Jetzt ist es. Aktuell ist so, dass die SPÖ in Wien, so ist zumindest mein Eindruck, sehr viel Wahlkampf einfach auf die Figur Michael Ludwig konzentriert oder einfach sich fokussiert im Wahlkampf auf, auf die Figur
2: Michael Ludwig. Reicht das denn oder muss die SPÖ sich Sorgen machen? Also Sorgen machen ist wahrscheinlich zurzeit ein bisschen schwierig zu beantworten, weil man noch von den Umfrageergebnissen her keine wirklichen Aussagen machen kann, wie sich das tatsächlich am Wahltag geben wird. Dafür ist noch zu viel Zeit dazwischen. Zurzeit schauen die Umfrageergebnisse nicht äh, schlecht aus, aber der Fokus ist einfach dadurch gegeben, dass man einfach äh, vermitteln möchte, Stabilität, die Stadt äh, geht es gut, ist eine der lebenswertesten Städte. Äh, Jetzt schneidet sie auch noch im Klimaranking gut ab und so weiter. Und dass man diese Stabilität, diese Politik sozusagen in einer Person symbolisiert und gerne weiterführen möchte. Es wird sich dann zeigen, wie sehr das irgendwie in der Person Michael Ludwig als solches sich symbolisiert. Aber natürlich sind die Themen eindeutig die wichtigeren in der Wahlentscheidung und nicht so sehr die Person.
0: Seit zehn Jahren gibt es in Wien Rot-Grün. Auf der Bundesebene haben wir ja vorhin schon gesagt, ist es ja momentan türkis-grün und jetzt hat man, man hatte leicht das Gefühl, im Sommer gab es diesen, diese Zusammenarbeit in, in der inneren Stadt, im ersten Bezirk mit den verkehrsberuhigten Zonen, wo türkis und grün gemeinsame Sache gemacht haben. Kann man das als äh, vorsichtiges Fühler ausstrecken äh, interpretieren, dass vielleicht, äh, die die ÖVP auf auf Landesebene versucht sich so ein bisschen den Grünen anzunähern, sodass man vielleicht in Wien irgendwann auch, dass es vielleicht in Wien irgendwann auch zu Türkis-Grün kommen könnte oder ist das noch außer Frage mit dieser Wahl jetzt?
2: Also ich glaube, dass das bei dieser Wahl keine wirkliche Option sein wird. Ich glaube, inhaltlich würden die Grünen in Wien sicherlich lieber mit der SPÖ zusammenarbeiten. Sie stehen sich in äh, Sachfragen, sie stehen sich ideologisch sicherlich näher, als das zwischen der ÖVP und äh, ähm, den Grünen der Fall ist. Das zeigt sich durchaus auch bei den Migrationsfragen, bei den äh, Migrationsthematiken, die zurzeit im Bund diskutiert werden und wo äh, sozusagen die Grünen ja mit schweren Schlucken Dinge aus Koalitionsreson äh, akzeptieren. Also in, nur weil man sozusagen ein Thema gemeinsam, äh, noch dazu ein sehr begrenztes Thema gemeinsam erarbeitet und jetzt versucht umzusetzen, äh, würde ich noch kein Zeichen sehen, dass es dann auch für andere inhaltliche Zusammenarbeiten gut passt.
0: Die ÖVP, bleiben wir da noch kurz, er hat momentan sehr gute Umfragewerte in Wien. Bei der letzten Wahl äh, sah es da noch ganz anders aus. Gernot Blümel tritt als Spitzenkandidat an in Wien. Wie viel hat denn diese dieses Umfragehoch momentan mit Blühmüll selbst zu tun? Oder ist das auch wieder die, die Bundesebene, die da so ein bisschen abfärbt?
2: Also was man nicht vergessen darf, ist, Sie haben es eh schon äh, zu Beginn erwähnt, äh, dass die FPÖ bei der letzten Wahl äh, 30 Prozent äh, der Stimmen erhalten hat. Und nach Ibiza und verschiedenen anderen ähm, Affären sozusagen, die FPÖ eindeutig an Stimmen verloren hat, zum Beispiel bei der letzten Nationalratswahl und das wahrscheinlich auch bei der Wien-Wahl der Fall ist. Das heißt, hier gibt es doch einen erklecklichen Anteil von Stimmen neu zu verteilen. Also Wähler, Wählerinnen sind auf der Suche nach neuen Parteien und dementsprechend werden natürlich bestimmte Parteien, Je nachdem, welches Thema für welche Wähler und Wählerinnen wichtig ist, davon profitieren, ist es eher sozusagen das soziale, ökonomische, dann wird es wahrscheinlich eher die SPÖ sein, die davon profitiert, also diese Wähler, Wählerinnen kriegen, setzen eben Wähler und Wählerinnen mehr auf das Migrationsthema, wert, wird wahrscheinlich die ÖVP davon mehr haben. Also insofern würde ich sagen, hier haben wir haben etwas damit zu tun, dass wir einfach ein riesengroßes Wählerpotenzial haben, welches durch die Krise der FPÖ neu verteilt werden muss.
0: Jetzt gibt es äh, neun Parteien, die diesmal antreten. Man könnte sagen, die Parteienlandschaft hat sich ein bisschen ausdifferenziert. Statt der FPÖ am rechten Rand gibt es jetzt, Sie haben es vorher schon gesagt, drei Mitte-Rechts-Parteien mit mit der Liste Strache der FPÖ und der ÖVP. Links gibt es äh, die Linkspartei und die SÖZ neu. Was kann man über diese neue Parteienaufstellung sagen? Ist das nur äh, mein Eindruck, dass sich das ausdifferenziert hat oder ist es tatsächlich so?
2: Also es gab immer schon äh, den Fall, dass mehrere Parteien äh, Angetreten sind. Man denke an die Nationalratswahlen, man denke an die Nationalratswahlen 2017 oder früher, dass es da auch Parteien gab, die angetreten sind, teilweise bundesweit, teilweise regional, ähm, äh, mit eigenen äh, Listen etc., aber halt an der 4-Prozent-Hürde im nationalen äh, Wahlkampf und jetzt eben bei der 5-Prozent-Hürde dann mhm. gescheitert sind. Also Insofern würde ich erst von Ausdifferenzierung sprechen, sollten es tatsächlich alle Listen, die antreten, tatsächlich auch in den Landtag beziehungsweise Nationalrat schaffen, weil dann haben wir plötzlich ganz, ganz viele Parteien, die Mehrheitsfindungen werden schwieriger, es wird auch leichter sozusagen Mehrheiten anders zusammenzustückeln, also ein bisschen so italienische Verhältnisse und dementsprechend in dem Moment würde ich von Ausdifferenzierung sprechen, aber nur weil sie antreten, Treten, aber dann nicht in den Landtag oder in den Nationalrat kommen, da kann man, glaube ich, das noch nicht sagen.
0: Jetzt haben Sie vorhin von einem quasi Wählerpotenzial oder von vielen Wählern gesprochen, die von der FPÖ, die, sagen wir mal, die der FPÖ den Rücken gekehrt haben. Jetzt haben wir natürlich über eine Partei oder eine antretende Partei noch gar nicht gesprochen, die Liste Strache. Der HC Strache ist wahrscheinlich die umstrittenste Person in diesem Wahlkampf. Lange war nicht klar, tritt er an, tritt er nicht an, jetzt tritt er an. Wird er profitieren von dieser... Also werden die FPÖ-Wähler denn nicht in der Mehrheit zu ihm wechseln anstelle von der ÖVP? Wie sehen Sie das? Hat er überhaupt Chancen, die 5-Prozent-Hürde zu knacken? Wie ist da Ihre Einschätzung?
2: Also ich muss mich da jetzt ein bisschen auf die Umfragen, die ich in den Medien lese, stützen. Und es könnte sich haarscharf ausgehen, aber es könnte sich haarscharf auch nicht ausgehen. Also das, glaube ich, wird die große Frage am Wahlabend dann sein, hat er es geschafft oder nicht. Und wenn er es sozusagen geschafft hat, dann hat er sicherlich von den ehemaligen FPÖ-Wählern und Wählerinnen sehr viel rekrutieren können. Also insofern ist es wahrscheinlich die große spannende Frage mit der Hürde, ob es schaffen wird oder nicht.
0: Was kann man generell zu HC Straches Auftreten in dem Wahlkampf sagen? Mir fällt ein bisschen auf, dass er sich ein bisschen gedeckter, ein bisschen vielleicht nicht ganz so schreierisch wie die FPÖ gibt, dass er sich vielleicht ein bisschen zurückhaltender
2: gibt. Wie sehen Sie das? Das hat man bei HC Strache ja schon gesehen, sobald er äh, die Koalition mit der ÖVP gegangen ist, also Vizekanzler der Republik geworden ist, dass er sein Verhalten verändert hat, also mehr in dieses Staatsmännische gegangen ist. Ähm, und ich glaube, das ist noch etwas, was äh, daraus resultiert und der eben nach wie vor äh, gesehen werden kann.
0: Als neue Partei tritt auch erstmals die Liste SÖZ, Soziales Österreich für Zukunft, an. Die versucht vielleicht so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, dass Menschen mit Migrationshintergrund politisch wenig vertreten sind in Wien. Ähm, obwohl sie ja doch mittlerweile einen recht großen Teil der Bevölkerung und auch immer mehr WählerInnen ausmachen. Wie steht es denn generell Ihrer Ansicht nach um die Repräsentation von Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadtpolitik? Hat sich da was getan in den letzten Jahren und wie sieht's aus in den anderen Parteien eigentlich?
2: Also man muss dazu sagen, dass natürlich ohne Staatsbürgerschaft es eigentlich in sehr vielen Ländern nicht möglich ist, da zu wählen. Und natürlich durch die in urbanen Zentren und eben solchen Städten, wie es eben auch Wien ist, ist der Anteil der Personen, die die Staatsbürgerschaft nicht haben, natürlich größer als in Ländlichen Gegenden oder anderen kleineren Städten als solches. Die Diskussion darum, ob sozusagen diese Bürger und Bürgerinnen, die bereits seit vielen Jahren hier wohnen, Steuern zahlen etc., das Recht auf Wählen haben, wird seit langer Zeit geführt. Wir wissen auch auf der anderen Seite, dass diese Diskussion auch vermehrt geführt wird, aus zwei Gründen. Einerseits, weil eben Österreich die Doppelstaatsbürgerschaft als solches nicht erlaubt, was in anderen Ländern dann sehr häufig der Fall ist. Und andererseits, weil eben dann die Staatsbürgerschaft selber zu erwerben, ja nicht ganz einfach ist, also mit sehr großen Hürden als solches verbunden ist. Also insofern scheint es mir, dass in diesem Bereich doch eine offenere, vielleicht auch ehrlichere Diskussion geführt werden muss, im Sinne von wegen, nur zu sagen, kriegt die Staatsbürgerschaft und dann können sie wählen, ist ein bisschen zu wenig, wenn man gleichzeitig weiß, dass es gar nicht so einfach ist, einerseits, weil die Hürden sehr groß sind, andererseits, weil eben Doppelstaatsbürgerschaften nicht vorgesehen sind, auch nicht für EU-Bürger. Aber wie sieht es aus mit mit den
0: Menschen, die aktiv Politik machen? Also mir fallen jetzt nicht besonders viele ein, die äh, die Migrationshintergrund haben und die antreten auch für, für die großen Parteien zum
2: Beispiel. Das ist natürlich einerseits mit Staatsbürgerschaft sehr häufig noch verbunden, von wegen, äh, habe ich die Staatsbürgerschaft oder habe ich sie nicht? Also ohne Staatsbürgerschaft ist es auch schwierig, sozusagen sich äh, besonders stark in politischen Parteien, auch für Mandate etc. Äh, zu bewerben. Dann haben wir natürlich auch noch ein Sprachenproblem. Also wenn ich erst seit einigen Jahren hier bin und vielleicht nicht gerade aus Deutschland komme, als solches, das sind ja auch Personen ohne die Staatsbürgerschaft, dann habe ich natürlich auch noch eine sprachliche Barriere. Aber Sie haben schon vollkommen recht, wir haben ja auch äh, viele Bürger und Bürgerinnen in diesem Land, die bereits in zweiter oder dritter Generation hier sind und die Staatsbürgerschaft äh, noch nicht haben und äh, auch noch nicht sich sozusagen äh, politisch äh, hervortun. Also da kann man sicherlich äh, darüber nachdenken, ob nicht äh, im Sinne einer, wir nennen das deskriptive Repräsentation, es Zeit für die Parteien wäre, sich hier mehr für diese Bürger und Bürgerinnen zu engagieren.
0: Ähm, wie viel Erfolg trauen Sie der, es ist ja erstmal so, dass eine, ich glaube meines Wissens erstmal so, dass eine Satirepartei antritt, wie viel Erfolg trauen Sie der Bierpartei zu
2: bei dieser Wahl? Es wird sicherlich einige geben, die für Sie wählen werden. <lacht> ähm,
0: okay, ich ähm, möchte Sie jetzt davor verschonen, irgendwelche Prognosen abgeben zu müssen. Vielleicht können wir aber trotzdem noch kurz über das Wahlverhalten von den Wienern und Wienerinnen sprechen. Kann man sagen, dass die Wiener Wählerschaft eine sehr treue ist oder gibt es da sehr viele Wechselwählerinnen?
2: Ich glaube, das hat mit Wien relativ wenig zu tun, sondern wir sehen einfach, dass wir hier über die Generationen hinweg Veränderungen haben. Also, früher war das Wahlverhalten sehr treu. Man hat einmal eine Partei gewählt und hat sie immer gewählt. Und wir sehen, dass die Gruppe von Wählern und Wählerinnen, die volatil, also von einer Partei zur anderen, zwischen zwei Wahlen zwischen unterschiedlichen Wahlen äh, wählen, sehr, sehr viel größer wird. Das sind da immer durchaus Altersunterschiede, also ältere Wähler und Wählerinnen sind treuer, jüngere sind sehr viel flexibler in ihrer Wahlentscheidung, wobei es jetzt nicht besonders häufig vorkommt, dass man die ideologischen Grenzen komplett überspringt, also dass man plötzlich von Grün auf FPÖ geht oder umgekehrt. Gibt es natürlich auch einige Fälle, aber ist jetzt nicht unbedingt der Standard. Also es gibt Flexibilität, hauptsächlich in den ideologischen als solches. Und äh, da unterscheidet sich Wien nicht von den anderen.
0: Also da gibt es auch keinen Unterschied Stadtland, land dass die ländlichen Wähler treuer sind als die Wiener Wähler. Ist das, den gibt es nicht?
2: Nein, also ich glaube, der größere Unterschied bei der Wahlentscheidung ist tatsächlich im Alter und wie flexibel man mhm. bei denen ist. Weil man kann sich ja kurz mal ausrechnen zwischen Gemeinderatswahl, Landtagswahl, jetzt nicht in Wien, aber äh, hier müsste man die Bezirkswahl dazugeben, mhm. äh, Nationalratswahl, Europäischer Parlamentswahl. Gibt ganz unterschiedliche Verhaltensmuster, A, von wegen, dass man zum Beispiel ähm, einmal zur Wahl geht und nicht, also ganz unterschiedliche Wahlbeteiligungsmuster aufweist und dementsprechend auch dann, wenn man mal zur Wahl gegangen ist, auch durchaus unterschiedliche Parteien wählt, weil einfach andere Themen, andere Themensetzungen sind. Äh, vielleicht ganz kurz darauf hinweisen, dass Bürgerlisten zum Beispiel bei Gemeinderatswahlen im ländlichen Raum sehr häufig auch sehr stark sind, die aber dann im äh, Nationalratswahlkampf oder aber auch bei der EB keine Rolle spielen.
0: Um jetzt zum Abschluss nochmal auf das große Thema Corona zurückzukommen, inwiefern wird denn die Pandemie die Wahl beeinflussen? Es gibt ja eine Reihe an Sicherheitsvorkehrungen, es wird sicher mehr Briefwahl geben. Es gibt auch Vorgaben und Empfehlungen, wie dass man seinen eigenen Stift mitbringen soll, ins Wahllokal. Aber die Befürchtung ist natürlich schon auch, dass die Wahlbeteiligung generell sinkt, weil vielleicht viele ältere Leute, die zur Risikogruppe gehören, sich einfach nicht früh genug für die Briefwahl angemeldet haben und dann sich nicht ins Wahllokal trauen. Gibt es da schon Erfahrungswerte aus den Bundesländern, die jetzt zuletzt
2: gewählt haben, als es Corona schon gab? Ich könnte Ihnen in einer Woche eine Antwort, eine ziemlich genaue Antwort auf diese Frage geben, weil wir gerade in einer Umfrage eben versuchen herauszufinden, von wegen, wie sehr man den Briefwahl, in einer Pandemie bevorzugen würde, anstatt sozusagen ins Wahllokal zu gehen. Es ist aber sicher so, dass die Ängste der Bevölkerung mit einem Besuch eines Wahllokals in einer Pandemie vorhanden sind. Das hat auch, glaube ich, dazu geführt, dass die Parteien sehr stark in die Richtung gehen, die Leute darüber zu informieren, dass man Wahlkarten beantragen kann, das machen sollte, damit man trotzdem an der Wahl teilnehmen kann. Also das hat sicherlich ein bisschen einen Einfluss und dementsprechend versucht man eben, die Wahlbeteiligung als solches über diese Briefwahl nach oben zu kriegen. Kriegen. Grundsätzlich muss man aber schon dazu sagen auch dass wir dass das Thema Wahlbeteiligung bei Landtagswahlen, Gemeinderatswahlen in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer ein Thema gewesen ist, weil wir eben sehen, dass das bei diesen Wahlen immer mehr und mehr zurückgeht. Vorarlberg dieses Wochenende ist auch so ein schönes Beispiel diesbezüglich, aber nicht nur, aber besonders vielleicht durch die Pandemie, aber dass hier wir sozusagen immer das Problem haben, dass die Leute nicht so zu diesen Wahlen äh, hingehen, als es bei zum Beispiel der Nationalratswahl Mhm. der Fall ist. Bei der letzten Wahl in
0: Wien waren es, glaube ich, so um die 75 Prozent. Ist das schon niedrig oder ist das eh noch
2: okay? Das kommt darauf an, aus welcher Perspektive Sie das Mhm. betrachten. Wenn Sie das aus einer historischen Perspektive betrachten, dann wird Ihnen jemand sagen, ja, im Vergleich zu den 70er, 80er Jahren ist es wenig für Wien. Wenn Sie das aus einer Länderperspektive betrachten, dann wird Ihnen ein Amerikaner sagen, das ist fantastisch als solches, weil die haben sehr viel niedrere Wahlbeteiligungsraten. Umgekehrt gibt es dann Länder wie Belgien, wo es eben die Wahlpflicht gibt. Für die ist es dann wiederum sehr wenig, wenn 25 Prozent ihrer Wähler, obwohl es eine Pflicht gibt, nicht zur Wahl gehen mhm. würden. Also Insofern ist es immer eine schwierige Diskussion. Ist es viel, ist es wenig? Man freut sich immer, wenn es mehrere sind, weil man eben möchte, dass die Personen sich für ihre Zukunftsfragen äh, äh, entscheiden, mitmachen und auch, um eben sicherzustellen, dass man die Interessen und die Personen gut repräsentiert und wer nicht zur Wahl geht, ist natürlich danach nicht repräsentiert.
0: Hoffen wir, dass trotz Corona die Wahlbeteiligung hoch ist in Wien.
2: Vielen Dank, Frau Professor. Danke Ihnen.
0: Zurück bei Hashtag Vienna, dem Stadtmagazin auf Enjoy91.3, das heute ganz im Zeichen der bevorstehenden Wien-Wahl steht. Am 11. Oktober werden in der Stadt ein neuer Gemeinderat sowie neue Bezirksvertretungen gewählt. Von wem eigentlich? 1.133.010 WienerInnen sind wahlberechtigt und werden. Am 11. Oktober an die Wahlurnen gebeten. Nicht mitwählen dürfen all jene Menschen, die in Wien leben und hier gemeldet sind, hier ihre Steuern bezahlen, aber keinen österreichischen Pass besitzen. Auch EU-BürgerInnen haben in Wien kein kommunales Wahlrecht. Das heißt, sie dürfen zwar in ihrem Bezirk mitwählen, aber sie dürfen nicht mitreden, wenn es um den Gemeinderat, also um die oberste Stadtregierung geht. Ein Umstand der vielen, unter anderem der Organisation SOS Mitmensch, gar nicht taugt. Deshalb veranstaltet SOS Mitmensch seit 2013 zu jeder Wahl oder vor fast jeder Wahl eine eigene, eine inoffizielle Wahl. Die Pass-Egal-Wahl bei der alle mitwählen dürfen, die möchten.
3: In Wien finden wir inzwischen die Situation vor, dass jede dritte hier lebende Person im wahlberechtigten Alter nicht den Gemeinderat wählen darf, weil sie nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt. Das sind in Wien inzwischen eine halbe Million Menschen. Ähm, in einigen Wiener Bezirken ist die Lage noch mal brisanter. Zum Beispiel im 15. Bezirk sind schon knapp 50 Prozent der dort lebenden Menschen von der Gemeinderatswahl ausgeschlossen. Und die Besse Gawal ist eben sowohl eine Protestaktion als auch ein Ermächtigungsprojekt. Wir protestieren mit der Bassegalwahl einmal gegen diese immer größer werdende Kluft zwischen Wohnbevölkerung und Wahlberechtigten und auch gegen die äußerst restriktiven Einbürgerungsbestimmungen in Österreich. Die wurden in den letzten Jahren immer weiter verschärft. Das hohe geforderte Mindesteinkommen, das man nachweisen muss, führt zum Beispiel dazu, dass Menschen heute wieder aufgrund ihrer finanziellen Lage von Wahlen ausgeschlossen sind. Und Ermächtigungsprojekt deswegen, weil wir mit der Bassegalwahl eben auch den Menschen, die die von Wahlen ausgeschlossen sind, mit der Aktion eine Möglichkeit bieten wollen, zumindest symbolisch ihre Stimme abgeben zu können.
0: Das sagt Magdalena Stern von SOS Mitmensch. Sie ist die Projektleiterin der pass wahl 2020. Die symbolische Wahl gibt es, wie bereits gesagt, seit 2013. Sie wird auch abgehalten vor Nationalratswahlen zum Beispiel und vor anderen größeren Wahlen. Die Ergebnisse gibt es immer fünf Tage vor dem offiziellen Wahlergebnis. Repräsentativ sind die allerdings nicht.
3: Diese Gruppe von Menschen, die ausgeschlossen ist, es also passiert eher, dass die für einen Diskurs missbraucht werden, der oft auch rassistische Züge annimmt. Und dann wird darüber gemutmacht, wie die wohl wählen würden, wenn sie denn dürften. Und damit werden Ängste geschürt, ganz gezielt. Und dabei weiß man das eigentlich gar nicht so genau, wie diese Menschen wählen würden, wenn es eben keine Daten gibt. In Deutschland hat es da ähm, vor einigen Jahren mal eine repräsentative Umfrage dazu gegeben. Und da ist dann rausgekommen, dass sich eben das Wahlverhalten von äh, Nichtstaatsbürgern gar nicht so großartig vom Wahlverhalten von StaatsbürgerInnen unterscheidet. Also dass es da sehr wohl auch das ganze Spektrum gewählt wird.
0: Gewählt wird bei der Pass-Egal-Wahl zwar auch das gesamte Spektrum. Also zum Beispiel waren 2019 bei der symbolischen Wahl zum Nationalrat wirklich alle Parteien auch vertreten im Ergebnis. Aber muss man schon dazu sagen, mit sehr anderer Gewichtung, als es dann in der offiziellen Wahl der Fall war. Die Grünen kamen dabei auf über 50 Prozent, die ÖVP nur auf 1,47 Prozent. Nicht repräsentativ, wie gesagt. Gesammelt wurden die Stimmen zur Passegalwahl bisher immer an einem Tag, an einem Ort, sowie auch bei der offiziellen Wahl. Heuer gibt es natürlich auch bei der Passegalwahl einige Änderungen, erklärt Magdalena Stern.
3: Aufgrund der Covid-19-Pandemie haben wir heuer auch ein bisschen ähm, umschwenken müssen und sammeln heuer vor allem Stimmen bei Briefwahl und bei unseren Infotischen mit unserer mobilen Wahlkabine. Auf unserer Homepage wwwsos gibt es eine genaue Anleitung und ein Video-Tutorial dazu, wie die Briefwahl funktioniert. Und dort finden sich auch alle Termine und alle Orte, wo wir mit unseren Infotischen und unserer mobilen Wahlkabine in den nächsten Wochen halt machen. Und es liegen auch an verschiedenen Orten in Wien Stimmzettel und Kuverts zur Mitnahme auf.
0: Bis zum 6. Oktober können alle, die mitwählen wollen, das über die beschriebenen Wege tun. Das Ergebnis soll es dann noch am selben Tag geben. Bleibt natürlich die Frage nach sieben Jahren, pass egal, Wahl als Protestaktion, bringt es denn was, tut sich was in der österreichischen Politik?
3: Es gibt einzelne Parteien, die ähm, jetzt auch sagen, dass sie sich vorstellen können, dass zum Beispiel beim StaatsbürgerInnenrecht sich etwas verändern soll, ähm, Ermöglichung von Doppelstaatsbürgerschaften. Es gibt jetzt auch bei der Wien Wahlparteien, die sich für ein Wahlrecht für alle einsetzen. Also es ist auf jeden Fall starker Thema dieses Mal. Wir hoffen, dass es jetzt nicht nur im Rahmen des Wahlkampfes für den Wahlkampf genutzt wird, sondern dass nach der Wahl dann auch tatsächliche konkrete lösungsorientierte Schritte gesetzt
0: werden. Magdalena Stern von SOS-Mitmensch zur pass egal im Rahmen der Wienwahl 2020. Die Gruppe an Nichtstaatsbürgerinnen, die am stärksten bei der pass egal vertreten ist, sind übrigens die Menschen aus Deutschland, die in Österreich leben. Prominenter Fürsprecher der Pass-Egal-Wahl ist ja auch der Kabarettist Dirk Stermann, bekanntlich auch ein Deutscher und ich habe hier in der redaktion ja auch einen mein kollege michel mehle kommt auch aus deutschland und hat keinen österreichischen pass wie er zu dem thema wienwahl und mitbestimmung steht darüber sprechen wir gleich Bei Janja war das mit ihrem Song Baby Love und damit wieder zurück zum Thema Wienwahl. Jede gute Redaktion braucht ja einen und auch Enjoy91.3 hat natürlich einen hauseigenen Deutschen. Mein Kollege Michel Mehler ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Michel. Hallo. Du bist ja in Bayer eigentlich, kommst aus der Umgebung von München und du lebst aber jetzt auch schon seit fast zehn Jahren hier in Wien, gell? Oder
1: sogar noch länger? Ich bin im Oktober 2010 gekommen, also es werden jetzt mein Zehnjähriges. Das heißt, es ist jetzt auf jeden Fall nicht die erste Wien-Wahl,
0: die du hier miterlebst, oder?
1: Also ich weiß auf jeden Fall von der letzten 2015, die habe ich fix erlebt.
0: Wie geht es dir denn mit dem Gedanken, dass du hier zwar deinen Lebensmittelpunkt hast, jetzt schon seit zehn Jahren, aber nicht wirklich mitbestimmen darfst? Wären wir zum Beispiel in Tirol, dann dürftest du den Gemeinderat dort mitwählen, in Wien nicht.
1: Also... Ich finde jetzt für mich persönlich ist es okay, weil ich noch mir denke, ich werde vielleicht noch mal woanders leben in meinem Leben. Aber Wien gefällt mir schon sehr gut und es kann echt sein, dass ich als Basis zurückkomme. Und dann, beziehungsweise auch alle anderen, die sagen, hey, Wien ist ab jetzt mein Zuhause, finde ich, tut schon weh, wenn man nicht mitspielen kann.
0: Auf Bezirksebene darfst du ja aber wählen. Machst du das dann auch?
1: Doch, ich habe schon meinen Antrag für die Wahlkarte abgeschickt.
0: Also das heißt, dich interessiert der Wahlkampf auf jeden Fall schon trotzdem, obwohl du jetzt nicht bei der, ich nenne es mal, großen Wahl zum Gemeinderat mitwählen darfst?
1: Nein, nein, also also eh natürlich übers Radio, aber mich interessiert es und ich verfolge das auf jeden Fall.
0: Gerade vorhin ging es ja um die Pass-Egal-Wahl. Hast du daran schon mal teilgenommen, beziehungsweise bist du einer von den vielen vielen Deutschen, die da mitmachen, weil deine Landsleute sind da ja die stärkste WählerInnengruppe, die bei der Passegallwahl dabei sind.
1: Doch, schon. Also ich finde es ganz gut als Zeichen. Ähm, Man liest es ja dann auch immer in den Zeitungen und ich mag das schon einfach als Symbol. Hey, da gibt es noch, ich meine, in Wien ist das wirklich, ich habe jetzt mit ähm, einer Redakteurin von Biber gesprochen und die hat mir gesagt, ein Drittel dürfen nicht mitwählen und das Finde ich schon arg. Also da finde ich es auf jeden Fall wichtig, ähm, das einfach als Zeichen zu machen und wähle mit.
0: Und du wählst dann diesmal auch per Briefwahl oder gehst du zu den mobilen Wahlkabinen, die, mit denen SOS-Mitmensch
1: noch herumfährt? Ja, genau. Also ich habe mir das ausgedruckt, diesen Zettel. Genau. Und dann kann man das einfach abschicken und dann zählt Ich weiß einfach, dass viele... Also, ich meine, nach zehn Jahren könnte ich die österreichische Staatsbürgerschaft beantragen, wenn ich das möchte. Und ich kann mir einfach, ich für mich persönlich überlegen, ob ich das möchte oder nicht. Aber für andere, die das gerne möchten, ist es gar nicht so leicht. Eben, Ich habe heute zum Beispiel mit dieser Biber-Redakteurin gesprochen und sie hat mir gesagt, damit man überhaupt die österreichische Staatsbürgerschaft beantragen kann, braucht man nach Abzug, Miete, alles Mögliche. also mal angenommen, du bist 18 Jahre alt, deine Eltern haben die damals noch nicht für dich beantragt und du möchtest jetzt das schon tun, dann musst du selbst nach Abzug der Miete und allem fast 1.000 Euro zur Verfügung haben. Und also ich erinnere mich an mich, ich hatte das während meinem Studium nicht. Und es gibt viele, die vielleicht vom Einkommen nicht so stark sind und die haben das auch nicht. Also es gibt einfach... Auch recht viele Hürden, wenn man das wirklich sehr gerne möchte. Und allein deswegen ist mir das schon wichtig, diesen Zettel abzuschicken.
0: Wahlkabine.at, der große Online-Test, den es vor jeder Wahl ja gibt. Hast du den schon gemacht?
1: Ja, den habe ich gemacht.
0: Ich frage jetzt nicht, was rauskommt, fällt ja um das Wahlgeheimnis. Aber ähm, war es ein eindeutiges Ergebnis oder sind da immer mehrere Parteien gleich auf bei dir? Wie ist es?
1: Immer bei mir ziemlich eindeutig, äh, welche die Siegerpartei ist. Ich überlege aber auch schon, ob ich vielleicht mal eine Partei wähle. Ähm, also ich werde es wahrscheinlich nicht machen, aber es wäre eigentlich ganz lustig, äh, eine Partei zu wählen, die eigentlich die, ähm, die, diese ein Drittel der Wienerinnen überhaupt nicht im Blick hat, die nicht mitwählen können. Einfach, dass die sehen, aha, ja, da wäre doch jemand, vielleicht wäre das nicht schlecht, wenn wir die zu den Wahlen dazuholen, aber ähm, wahrscheinlich werden es wieder dieselben Kandidaten.
0: Mein Kollege Michel Mehle dazu, wie
1: es ihm damit geht, dass er hier in Wien schon
0: seit zehn Jahren lebt und kein Mitbestimmungsrecht für den Gemeinderat hat. Ich danke dir, Michel. Die Herren Kreiml und Samurai mit ganz Wien waren das. Und ja, schön wäre es, wenn ganz Wien, zumindest alle, die dürfen, auch am 11. Oktober zur Wahl gehen würde, bitteschön. Wer sich nicht ins Wahllokal traut wegen Angst vor Covid, kann mit Wahlkarte wählen. Es gibt eigentlich wirklich keine Ausreden, seine Stimme nicht abzugeben. Deshalb heißt es interessieren, informieren, hingehen, beziehungsweise auf jeden Fall Kreuzel machen, wie auch immer. Sonst kann man sich nämlich später nicht aufregen und bitteschön, wie furchtbar wäre denn das für jeden und jede echte Wiener und Wienerin? Das war Hashtag Vienna für heute, jetzt ist aus. Darüber kann man sich auch aufregen, wird aber nichts nutzen. Die Sendung gibt es allerdings zum Nachhören als Podcast, wie alle unsere Sendungen auf wien.enjoyradio.at oder überall, wo man sich sonst seine Podcasts so holt. Mein Name ist Anna Mur, ich habe die Ehre und bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
3: Baba. Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 11 bis 12 auf Radio Enjoy 91.3.